0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 4. April 2022. Dominik Fäusi und Markus Somm. Ja, die ganze Welt rettet vom Massaker von Buccia, und auch unser Eda hat sich dazu vernelo, Dominika sind da die Einzelheiten.
1: Ja, es gibt eine Aufregung, weil die Stellungnahme vom EDA halt sehr zurückhaltend ist, wie sie halt immer sind von der Schweiz. Und, und eben, in der heutigen Zeit halt immer schwieriger noch zu verstehen. Oder es heißt Stellungnahme der Schweiz zu Entwicklungen in Butscha. Ich verlinke das dann unten dran. Und dann, äh, die Berichte aus Butscha lassen schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht befürchten. Und eben, das müssen wir, das müssen wir unabhängig international untersuchen und so weiter. Man tut sich halt zurückhalten mit einem Urteil bereits jetzt von der Schweiz aus. Und da gibt es Leute, die fast durchdrehen. Wer denn zum Beispiel, wer dreht da durch? Ja, die Journalisten. Also zum Beispiel ähm, Journalisten von der Aargauer Zeitung, äh, die schreibt, eben, dass es ganz, ganz schlimm dass da, dass da ähm, der Bund nicht äh, klarere Worte bruche und sie haben ein bisschen umetelifoniert und äh, findet dann zum Beispiel den Gerhard Fischer, den Präsident von der Mitte, auch der FDP Parteipräsident Thierry Burkhardt, er sagt zwar zum EDA nichts, aber er selber redet ich von deutlicheren Worten, oder? Und dann kommt natürlich noch, äh, ohne ihn geht's nicht, der Fabian Molina, wo sagt, oder, es werden vor den Augen der Weltöffentlichkeit Kriegsverbrechen verübt. Und ähm, ja, es kommen dann alle wieder vor. Es ist klar, es ist sehr gut möglich, dass dort Kriegsverbrechen verübt worden sind. Und es ist gut, wenn man es untersucht. Aber eben, es ist so moralisch aufgeladen. Man muss sich sofort auf die richtige Seite tun. Und das macht es fürs wo EDA, ja eigentlich immer noch ein bisschen möchte, neutral bleiben, halt ein bisschen schwierig.
0: Ja gut, und das ist doch einfach eine absolute Unsitte grundsätzlich, dass einfach immer schon praktisch als Fakten angeschaut wird, was einfach noch nicht Fakten sind. Ich bin auch erschüttert. Die Bilder sind meiner Meinung nach auch eindeutig. Die sind eindeutig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht Kriegsverbrechen sind. Aber das ist meine private Meinung als Journalist. Und da kann jeder Politiker noch eine Meinung sich dazu bilden. Aber dass Eda da sehr vorsichtig formuliert, finde ich absolut richtig. Also es kann doch nicht sein, dass wir schon Zeug irgendwie verurteilen oder anerkennen als Kriegsverbrechen ohne jede Untersuchung. Ich meine, das wir wieder kritisieren, weil wir ja sonst immer davon redet, was der Westen für eine Rechtsstaatlichkeit äh, geschaffen hat und was das für eine Errungenschaft ist und europäische Wert. Ja, es tut mir leid, bei der europäischen Werte gehört eben nicht die vermutlich dazu, selbst wenn es Kriegsverbrecher und Mörder sind. Zuerst will man das mal untersuchen, was ist genau passiert und dann kann man immer noch verurteilen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es ist äh, irgendwie halt... So eine mühsame Zeit, oder vor allem uns hat natürlich auch, oder wenn man bei anderen Sachen die, die, das, das, die moralische Fahne vor sich her treibt, oder wenn man sonst so kommuniziert, oder, dann ist es halt jetzt da im Kriegsfall schwierig, das nicht zu machen. Also letztlich sind die Fehler gemacht worden, im Übrigen nicht, äh, nicht, nicht jetzt erst vom Ignacio Gassis und seinem Informationsteam, sondern von seinen mindestens zwei Vorgängern. Also ich, wenn ich es müsste festmachen, würde ich glauben, ähm, äh, ein auf, auf Frau ähm, hinweisen. Oder sie hat mit dem angefangen. Mit ihr hat die sogenannte aktive Neutralität einzuhalten. Was
0: also er Deutsch gesagt, einfach eine
1: Geschwätzigkeit ist, wo irgendwelche
0: Politiker und Diplomaten sich auf Kosten von unserem Land und unseren Interessen aufspielen. Das muss man auch mal deutlich sagen. Die reden nicht für sich selber, die reden für die ganze Eidgenossenschaft. Und eben, wie gesagt, es gehört nicht zu der Tradition von der Eidgenossenschaft, dass wir einfach irgendwelche Sachen verurteilen, ohne dass wir überhaupt wissen, was passiert ist das ist gottverdecklich. Ich meine, wir haben lange über das Gerät Neutralitätspolitik in schwierigen Zeiten und ich bin ja absolut einverstanden, dass man jetzt da Sanktionen mitmachen, das sehe ich auch als notwendig, als realpolitisch richtig und so weiter. Aber mit dem muss man jetzt wirklich nicht jedes Kind nachher mit dem Bad ausschütten, dass man praktisch eine, eben so eine moralistische, geschwätzige Außenpolitik verfolgt, wo ja erstens einfach nur alle ärgert auf der ganzen Seite, das bringt uns einfach nichts und zweitens, wo man immer wieder das Problem hat, dass man halt schon mal verurteilt, wo dann sich vielleicht ein paar Wochen später völlig anders herausstellt. Also Kriegsverbrechen mhm. sind ja etwas, wo normalerweise so laufen, dass man eben nicht genau weiß, was passiert ist und dann muss man eine Untersuchung haben, man kann nicht einfach gerade von Anfang an
1: aber das hat ja keine schweizerische Tradition. Was aber eine schweizerische Tradition hat, insbesondere im jetzigen Bundesrat, ist das Abschüffeln von Verantwortung. Und da haben wir an diesem Sonntag wirklich ein unglaublich tolles Beispiel davon im Sonntagsblick können lesen. Äh, der Titel, ich lese ihn vor, weil er ist einmalig. Alle schauen bei der Energiekrise auf die Energieministerin, aber Somaruga ist gar nicht zuständig. oder Also wenn... Ja, <lacht> Im Interview heißt es dann, oder wenn man ein Problem hat mit der Strommangellage, dann mu ist es der Guy Parmelin, wo sich darum muss kümmern muss. Oder wie finden wir das?
0: Ja gut, als erstens für den Blick natürlich, oder den Sonntagsblick äh, mit dem sehr, sehr linken Chefredaktor, ist das natürlich gut news, wenn man etwas der SVP anhängen kann, weil die SVP ja, ist immer das ist. alles Elend zuständig in dieser Welt. Das ist die Haltung vom Chefredaktor Cavelti, das ist seine Überzeugung, aber das ist ein bisschen banal, Wie letztlich ist natürlich völlig ein Mundpitz. Ich meine, es ist völlig klar, die Energieministerin ist zuständig und Doris Leuthard hat das alles an sich gezogen. Sie hätte ja wollen, praktisch die ganze äh, Energieversorgung von der Schweiz innerhalb vor zwei Wochen auf den Kopf stellen, wie sie es ja besser weiß, Aber jetzt muss halt immer nicht der Somaruga das ein bisschen auslöffeln. Und das ist halt etwas, was nicht immer lustig ist. Das Doris Leute hat, ja. Ja, hat noch die schöne Zeit erlebt, oder? die Aufstiegszeit, wo man einfach kein Zeug versprechen können, wild versprechen, ohne dass man den Beweis antreten müssen. Und Sommaruga hat wirklich die tragische Rolle übernommen, dass sie muss, eigentlich, wenn sie ehrlich wäre, aber sie würde das natürlich nicht unbedingt, muss sie ja immer wieder sagen, es funktioniert nicht. Und die neueste Strategie, und von dem her muss ich sagen, ich bin fast ein bisschen erfreut, Sie merkt nämlich jetzt auch, es funktioniert nicht und sie kann es nicht einmal mehr wegreden, sondern sie muss es jetzt abschieben schieben auf einen anderen Bundesrat.
1: Absurd ist es einfach, weil ähm, und das ist eine exklusive Geschichte auf nebelspalter.ch weil ja ähm, das Departement Parmelin, aufgeschreckt durch die Situation und durch die Prognosen und die Zahlen, insbesondere von der Elektrizitätskommission Elkom, hat ja am Bundesrat einen Vorschlag gemacht, wie, dass man dem Problem könnte Herr werden könnte, dass nämlich rasch Gaskraftwerke bauen auf der Rechtsgrundlage vom Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung und es ist Frau sommer und ich tu das unten dran verlinken, wo das verhindert hat. Sie hat dafür gesorgt, nein, 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 nein. Das, tun wir jetzt nicht, ähm, das geht jetzt nicht ins Departement Parmelin. Das bleibt bei mir. Und ich tue das weiterverfolgen auf der Basis vom Stromversorgungsgesetz Dort hat zwar nur einen schwammigen Artikel und es können alle noch mal mitreden und ein Referendum machen und eine Abstimmung im Kanton und eine Abstimmung in der Gemeinde und so weiter. So dass es sicher nicht lang bis zum 1. Januar 2025, wenn wir diese Dinge brauchen, weil wir nicht mehr importieren kann. Aber das ist ihnen alles gleich, gewesen, oder? Und jetzt, <lacht> ähm, ich, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das irgendwie sechs Wochen her, sagt mhm. sie, ja, aber wenn sie in die Hose geht, ja, dann ist also der Guy Barmer nicht schuld.
0: Genau, aber man muss natürlich auch noch zugeben, dass da der Gesamtbundesrat, meiner Meinung nach, den Fehler gemacht hat. Du bist wieder so wieder. lieb. Ja, nein, ich bin jetzt lieb, aber ich sage einfach, das ist wirklich, das hat mich ja, ja damals schon ja. aufgeregt. Man muss nicht überrascht sein, dass die Linken eine Politik verfolgen, die nicht bürgerlich ist, sondern man muss sich aufregen, wenn bürgerliche linke die Politik noch unterstützt Und da ist es auch so gewesen. Ich finde, wir haben ja das Papier beide gut studiert. Das Papier ist sehr, sehr detailliert, sehr intelligent, sehr vernünftig. Ich habe mit vielen Experten geredet über das Papier. Wir haben es ja dann auch veröffentlicht. Alle Leute haben das können anschauen können. Und alle Experten haben gesagt, das ist der Weg, wo man muss go Das ist genau richtig. Das ist ganz gut. Und dass der Bundesrat das Papier eben nicht zu seiner Politik gemacht hat, das ist also wirklich eine Verantwortung vom Gesamtbundesrat. Muss man also schon betonen. Aber ich wiederhole es wieder, also aus meiner Sicht ist es schon gut news, weil es zeigt, Sommer Ruger merkt, erstens, der Ernst ist wirklich gross, oder? obwohl sie ihre Partei ja immer noch das Gegenteil behauptet und zweitens, sie merkt auch, ich kann es nicht lösen und deshalb muss sie ja jetzt auch irgendwo einen Sündenbock suchen.
1: Ja, also, du bist sehr optimistisch. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, <lacht> sage ich, da aus, aus Berner Erfahrung. Aber, ja, wie ist ein gutes Gefühl? Wie kommt es jetzt hier Ja, ich habe einfach also, meine, jetzt, der Auftrag ist ja weiterhin eben an Simonetta Samaruga gegangen. Sie hat eine Medienkonferenz gemacht und dort hat ähm, sie überhaupt nicht, also, ja, im Nebensatz von Gasgerät, denn wenigstens der Werner Luginbühl, der Chef der LKOM, der hat zu 99 Prozent von Gaskraftwerk gebraucht, die man brauchen. Oder, äh, oder ich glaube einfach im Departement von der Simonetta Samaruga wird man das Problem immer noch rein mit Stromeffizienz lösen, insbesondere mit einem Verbot von Elektroöfeln, oder wo zwei Terawatt ähm, bringt, was, was einfach nichts ist im Vergleich zu dem Problem wo wir haben. Offenbar, sagt man uns, und mhm. natürlich mit noch irgendwie äh, äh Solarzellen auf der Autodächer und so. Ihr könnt ja das alles sehr genau lesen im Dossier Klima und Energie, wo wir da sehr genau und an der Vorfront sind. Das ist einfach und, und ich meine, sie muss zwar im Juni, muss sie den Bericht erstatten. Und ich muss wirklich sagen, wenn dort der Gesamtbundesrat, da gebe ich dir recht, wieder so ein bisschen, ich sage jetzt auf weich Macht, auf Hoffnung und auf, es kommt schon gut, ja, dann haben wir dann wirklich ein Problem. Und wenn der Bundesrat äh, wirklich entscheidet fällt, vielleicht auch in richtig Richtung von Guy Parmelin und dem schnelleren Konzept, wie man uns sagt, und dann, äh, gut, dann sind wir dann froh, dann hast du Recht bekommen.
0: Also recht bekommen ich gar nicht, aber ich möchte erinnern, dass man keine, keine Strommangellage bekommen und die kommen wir sicher Sinn, ja. über, wenn Frau Sommaruga so weitermacht, die Politik, die sie jetzt gemacht hat. Äh, was ich vielleicht noch wichtig finde, jetzt auch wieder an die vom bürgerlichen Gesamtbundesrat. Ich meine, was natürlich zum Sommaruga macht, ist unkollegial, bis in die höchsten spitzenrufen Also ich meine, ich kann mich nicht erinnern, weiss, muss man sagen, Dominik, also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Bundesrat in einem Interview öffentlich einem anderen praktisch nicht gerade Schuld gibt, aber so, schon sagt, ja, also wenn denn das nicht kommt, dann bist denn du die Schuld. <lacht> also genau. irgendwo, also erstens ist es Kindergarten, aber ich zweitens finde, ich der bürgerlichen Gesamtbundesrat sollte sich das gut merken und um vielleicht sagen, ja, ich glaube, das Dossier ist nicht mehr so gut aufgehoben wie der Simonetta Somaruga. Sie wird ja jetzt schon die
1: Verantwortung nehmen. Also das ist auch das, wo mir, äh, mir in Sinn ist, ähm, dass ich wirklich so, so einen Vorgang ähm, habe ich wirklich noch gar nie erlebt. Also ja, das ist schon also
0: so. schlechter Stil, das kann man sicher sagen, da sind wir uns wenigstens da einig. Aber ja. was sonst noch für den Front Stil, können wir ja den ganzen Tag reden, was auch lustig ist, eine Besetzung von einem genau. Holz im
1: Gelände. Grossartig, oder? also das hat ja so ein bisschen angefangen, vor allem in Großbritannien und in Deutschland. Ähm, letzten Herbst hat es eine erste Besetzung von so einem Steinbruch, also wo man den Kalk tut abbauen, wo man später zu Zement brennt, das ist ganz wichtig, Zementbruch Überall es steht kein Haus, es, 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 es fährt keine, keine Eisenbahn ohne Zement und, und es ist an viel mehr Orte wichtig als, als man denkt. Und ähm, jetzt hat man ausgerechnet im, im kältesten April wahrscheinlich von der letzten Jahr, haben offenbar ein Dutzend Aktivisten haben im Aargau den Geisberg besetzt. Das ist ein, ein Ort, wo die Holz im Kalch abbaut und noch in Sicketal brennen tut, dass sie die Holz im Sigtal größte Klimakiller und man will da das ähm, besetzen, damit der de Steinbruch nicht ausgebaut werden kann. Und äh, es ist halt wirklich sehr kalt gewesen. Also offenbar hat die Polizei vor allem einfach gewartet, bis es äh, Nacht und noch älter worden ist. Und dann hat man das Grund. Lustig ist in, de, in der Medienmitteilung oder heißt, was man eigentlich fordert, ist die Verstaatlichung von Holz im und im gesamten Zementsektor, oder? Das ist, da sieht man schon, dass, die, dass es gar nicht ums Klima geht, sondern um ideologische Verblendung, wie wenn, wie wenn das je irgendetwas gebracht hätte, oder?
0: Absolut, also es ist einfach eben, das sind eigentlich Kommunisten, die sich tarnen als Klimaaktivisten, und das gilt meiner Meinung nach für ziemlich viele Leute in der sogenannten Klimabewegung. Aber vielleicht noch etwas, was ich auch wichtig finde. Es gehört seit der französischen Revolution, meiner Meinung nach, wirklich zu den schlechten Eigenschaften der linken Bewegung, dass sie eigentlich immer so eine Politik vom Ressentiment verfolgen. Also ähnlich wie da, was Sommeruga jetzt gemacht hat in dem Interview. Man gibt immer anderen Leuten die Schuld. Man macht immer andere Leute zu Sündenböck. Man tut immer anderen Leuten ganz, ganz schlechte Motive unterstellen. Und ich meine, Klimakiller, Holzim, ist eine erstens von der wichtigsten Zementproduzenten der Welt. Ich glaube, du hast vorher Erwähnt. Zement ist einfach wichtig. Zement ist auch wichtig für arme Leute. Zement ist wichtig für Linke, wenn sie ein Ferienhaus bauen im Engadin. Zement ist überall wichtig und auch die Linken haben gerne Zement. Ich kenne keine Linke, die irgendwie im Zelt wohnen. Das ist das Erste. Zweitens, so soviel ich weiss, hat selber freiwillig co 2 ausstoß massiv. Massiv reduziert. Und
1: zwei Drittel sind
0: Und ist einfach nicht so anspruchslos. Es ist ein etwas anderes, als wenn man irgendwo in der Primarschule muss den Lehrplan ändern. Es ist einfach ein anspruchsvoller, weil Zement muss man halt, es tut mir leid, mit viel Energie ja. herstellen. Ist einfach so. Und das ist so, das finde ich so etwas unendlich Primitives, dass man Leute, die dafür sorgen, dass wir Kopfverdeckel Deckel können, Häuser bauen, unterstellt, er sind eben. Klimakiller. Was ist ein Killer? Ein Killer ist ein Mörder.
1: Also sind also die Leute von Holzim sind Mörder. Ich meine, das ist einfach jenseits von Gut und Böse. Ja, das ist jenseits von Gut und bös Vielleicht noch äh, eine kleine Randbemerkung. Wenn man es genau angeschaut hat, ist aufgefallen, dass vermutlich ein Teil von den Aktivisten, mindestens die, die es organisieren, aus Deutschland kommen, weil ähm, äh, in einer ersten Version haben, äh, so haben die Texte auf der Website waldstattbeton.com ähm, ziemlich viele so scharfe S gefunden. Die hat man ja, dann schön. mit der Zeit <lacht> rausgeputzt und auch das Nummer, wo man soll anlöten, wenn die Polizei kommt, ist auch mit 0049 hat die angefangen. <lacht> Sehr gut. Das ist herzig. Es nimmt mir wunder, ob der Deutsche überhaupt eine Ahnung hat vom schweizerischen Polizeirecht ja. und so. Es ist herzig, ja. Also für die zwölf Aktivisten.
0: Ausländeranteil vielleicht 99 Und ein Schweizer, der dumm genug war, ist auch noch in den Geisberg gegangen. Wollte aber den Geisberg in Schutz nehmen, haben mal ein Pfingstlager in der Pfadi dort verbracht. Ganz einen schönen Berg. Genau im Steinbruch Abbau, also Trotz Abbau dort Holz im, die Verbrecherorganisation. Nein. Das war, Bern einfach am 4. April 2022. und ich freue mich auf Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Dönt uns abonnieren, uns vor allem weiterempfehlen, uns kritisieren, aber auch loben. Wir freuen uns auf alles morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Und wir wünschen einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Das war einfach immer auf dem Punkt, immer ohne Agenda. Sponsor von Swiss Life, ihre Partnerin für eine selbstverständliche